0: 好，大家好。那这期的节目呢，我们给大家说一说一加七 Pro 这款手机。呃，咱们会分两期给大家说，一个是一加七，一个是 Pro。先说 Pro 版。啊、呃，这个 Pro 呢，可以说在我们的群里的小伙伴啊，刚刚发布，大家就热烈讨论了，分了两批人，一批觉得这个一加七 Pro 也是挺有性价比的，而且卖点也很多，但是呢，呃，不想买。啊，有这么一批，另外一批呢，就是觉得 OK 啊，这个想尝试一下。那这个一加七 Pro 啊，可以说在国内国外是两批人，正好就代表了像咱们群里说的这样的。在国内呢，它比较小众的一个品牌，可以说啊，大家都觉得它的黑科技不少，性价比 OK， 一年发布一款机器不错，但是呢，买的人少。为什么呢？它的品牌比较小众。而且线下没有专卖店，啊，它主要就是推出的是属于那种的线上的，但是在国外呢，它有专卖店啊。国外的很多的老外啊，还非常喜欢一家啊，这是他在国内和国外不同的一个点。呃、啊，老外主要是觉得它的性价比比较高哈。那咱们来看看吧。呃，如果你喜欢呢，可以加我的微信 w e b 幺五三啊。喜欢节目的话，也可以花三块钱加咱们的官方的群。那咱们首先来说呢，这个机器的一个外观，其实外观呢，在正面来说啊，它是一个正宗的全面屏的手机啊，这是采用的一个可伸缩的前置的摄像头，这点没啥说的。那背面呢也非常简洁，就是一个在正中间竖着的三个摄像头加 L E D 的闪光灯，还有一加的 logo 啊，背面的造型也非常简洁，这一贯的是一加的风格，我觉得这点。做的很不错哈，那其他的功能有什么呢？可以说这机器 Pro 版还集成了不少黑科技的东西。咱先来说第一个黑科技的呢，就是它这块屏幕。它这块屏很不错的，叫 2K 加的定制超清屏。这个屏跟谁定制的啊？是跟三星加定制的啊。这个可以看出来是它的实力还是不错的嘛，对自己非常有信心哈。它这块屏呢是 6.67 英寸。2K 加的一个 OLED 的屏幕，并不是 Super M O L E D， 分辨率达到了3120 × 1440之多呀，而且 P P I 呢达到了 516， 这也是非常高的一个 P P I 了。那这块屏呢，可以说 2K 加的这种屏幕啊，嗯、呃，在很多家都没有。一般来说，就索尼好像经常会推出，还有夏普或者 L G 好像听说过。所以说呢，它这个分辨率还是挺不错的，挺高端的。所以在你看得起来呢，它的什么看图片也好啊，看视频也好啊，细腻程度非常的好。还有就是九十赫兹的一个刷新率，九十赫兹呢，官方说叫无拖动、无抖动、无拖影啊，就是刷新率更高。但是呢，它的一个官方演示的视频呢、啊，给你演示的是这种。一个是六十赫兹比较卡，一个是九十赫兹不卡。但是呢，我想说的，这这个其实不是这样的啊。你要演示在玩游戏上，嗯、呃，你演示在什么滑动上，我觉得没有像他说的那样的。这个苹果系统，你看吧，都不卡，都如丝般顺滑。但是六十赫兹的屏为什么没用九十赫兹呢？这是系统优化的事儿，这并不是说屏幕的事儿。所以你玩游戏的时候那个。高刷新率才是一个体现出来的标准呢，这个是在游戏本都是这么宣传的，所以说它的宣传点我觉得有点不妥哈。那另外呢，它是一个叫什么 DisplayMate 权威评级认证的一个 A+ 加级的屏幕啊，这点肯定是的了。还有呢 HDR 十加的一个认证，说它的色彩饱和度非常好。主要来说呢，你看它针对的。它支持 YouTube、Netflix、Amaz、Amazon， 还有腾讯的 HDR 视频内容，就是配合这 HDR 的话，让你的视频看起来非常的色彩非常的艳丽哈，所以看看视频很好。还有呢，叫双 3D 曲面机身，这个主要来说是手感。一加手机一直强调自己的手感是非常好的，属于叫如丝般的顺滑。而且这块屏呢，有屏下的叫光感指纹解锁啊，这也不错。就是整个的屏幕你可以用什么支付宝、微信的指纹解锁，继续可以用，还有指纹支付，这点还是不错的哈、哦。另外还有一堆的护眼认证啊，这就不说了。还有呢，它所采用的是骁龙八五五的一个处理器，最大的内存呢能达到十二个 G 的内存。它除了这个之外呢，还有一个黑科技是啥呢？就是 UFS 3.0 的黑科技。那这个 UFS 3.0 啊，说是比 UFS 2.1 快了百分之七十九。那尤其是存大照片的时候，它的体现非常的快哈，就是快速的能够呃把照片存在你的存储上。但是其他方面呢，还有什么呢？就是一些叫什么？呃，这个是一些九百六十帧的超级的动画的一个支持了，其他我觉得你一一般来说你也体现不出来。还有什么呢？还有的话就支持叫十层的液冷散热啊、呃，就是它这背面也有一个石墨叫什么石墨片的三维立体散热的东西，就说白了散热效果更好，玩游戏啊也会更好。还有一点值得说的呢，就是它背面的相机了。前置的相机呢，实际是弹出式的啊。它这个背后的相机采用的是索尼的四千八百万的三摄啊，这点没啥说的。f 一点六光圈，这个我发现哈，索尼的这款呃处理器的 IMX 5 8 6的光感元件，每一家说的都特别低。啊，之前说是 f 一点七六，这回到他家就变成 f 一点六了，反正越来越低啊。这感光度也不知道真假哈、啊。那这个我们就不过多介绍了，大家都知道这个东西确实就好啊。反正今年都用。还有呢，有超广角啊，这是一个旗舰机应该有的。另外呢，就是一堆的什么人像模式了啊，这没啥说的。有三倍光学变焦啊。然后混合变焦呢？他们家有没有介绍？这里边没看到。然后有超级夜景二点零，可以说就安卓给你的东西都有。那前置的这个摄像头是一千六百万像素，我看了一下啊，它是呃用的索尼的 IMX 5 7幺，就是那个五开头的。这个前置摄像头的用的是和那个叫 Realme X 用的是一样的前置摄像头。啊，所以这个不能说它太高价啊，不能说呵呵太猛的啊。那、啊、另外呢，还有一个叫 w a p 还是 WAP 呀、啊、w a p w a p 一个闪充三点零的功能啊，主要来说就是充电速度更快了。那、啊、闪充，它说能达到多少呢？能达到一个充电速度是四千毫安的电池的话，比一加六 T 提升了百分之三十四。啊，充电的速度，但是它官方没有介绍。一会儿咱们看参数啊，还有什么呢？叫双喇叭的一个扬声器啊，这个也比较好，支持杜比全景声啊。还有一个叫震动马达，这个震动马达呢，说是体积比较大，但是基本上震动马达的，嗯、呃，参考的都是参考苹果，能达到苹果一样，我觉得就 OK 了，一般不会在这上面说要超越的。还有一堆的什么电竞模式啊，乱七八糟的都有。最后呢，他们家说的是他这个机身的设计，机身的设计呢，咱们刚才说了，双曲面的一个机身啊，这背面的颜色呀，其实比较少的一个有点发绿的那种蓝色的，还有一个呢就是发金色的，还有一个黑色的啊，可以说不是那么多的炫彩，这依然是体现了一加家,家的那种低调的感觉啊，比较简洁的感觉。还有呢，就是顺滑的感觉。那机身呢，侧面有一个自己的 AI 的键子的。啊，还有什么呢？最后咱们看看参数吧。参数方面呢，刚才已经说过的，骁龙八五五，最大十二 GB 内存，最高的是二百五十六 G 的存储。那其他方面呢，是用的机身，机身的一个重量是二百零六克，比较重。啊，因为它有大内存嘛，啊、呃，一个大的电池嘛。它的厚度呢，八点八毫米也是非常厚的啊。那它是叫大猩猩的玻璃，然后 O2 啊、呃、H2OS 就是氧 OS 吧，安卓基于安卓九点零的这么一个东西。那全系呢都是标配的 UFS 三点零的双通道闪存，然后呢内存呢是 l p d d r d d r d d r 4 X 的。啊，六 G、8 G、1 2 G 都有、啊，其他的呢，各种加速的传感器什么的也都有。那网络方面呢，是蓝牙 5.0 双频的 WiFi， 支持的是 NFC， 啊，剩下的都是一堆4 G 的功能了。屏幕这方面呢，材质是 AMOLED， 不是 Super 的，没有这个九十赫兹的一个屏，啊，分辨率很高， 6 6 7英寸，啊，其他的该有的模式都有。这个摄像头啊，支持的是 4K 的摄像，在后置的啊，前置的摄像头呢，咱们说了是1600万像素的。那这个呢，索尼的 IMX471 的啊，和 Realme X 是一样的，支持 1080P 的一个摄像。哎，我看了一下啊，它的慢动作最高支持到是 720P 的 480fps。啊，就等于说，呃，这个没有960的延时摄影啊，最大就支持到 480， 可以说，怎么说呢？就是这个 UFS 3 0它没有用上啊 ，UFS 2 1就支持这个了，所以它这 3.0 好是好，那你用在哪里呢？我觉得它没有说清楚。那、啊、包装呢？这个是带透明的保护壳的，而且呢有。三充的一个适配器，五伏六安的，相对来说确实够大啊。Type C 的接口，那接口方面呢，并没有说它有没有三点五毫米的耳机接口啊。这个是我好像没有看到这个接口方面支持三点五毫米，但是它也没有送这个线转接线，所以这一点上好像有点不太不太地道哈。不知道是不是真的没有哈？我看一下，它有一个 3D 体验的功能，我看看到底这机器有没有啊？从底下的接口上看出来，无论是上边还是下边的话都没有 3.5 毫米的耳机接口。然后官方这个整的挺好啊，有开箱体验，有 3D 的一个呃前后左右能看的，这点不错。那最后呢，咱来看它的售价哈。售价方面呢，六加一百二十八 G 三千九百九十九，八加二五六四四九九就多了五百块钱，差了内存多两 G， 存储多一百二十八个 G。呃，最顶配的十二加二五六 G 呢是四千九百九十九。那我觉得相对来说中间的配置的啊，八加二五六的四四九九的还是不错的，因为它也不支持 TF 卡的扩展嘛，官方也没说这个价格还。凑合的啊，所以总体来说呢，它的 Pro 版其实售价也是往高了在顶的啊、嗯。它的三千九百九十九起售的价格呢，可以对于安卓机的用户来说，它毕竟这么小众了，真正能承受的人就愿意花这么多钱买一个小众品牌的人，我觉得不是那么特别的多。因为这个拿出去呢，你有的时候也得照顾点面子啊、嗯，拿出去不一定有人认，是吧？但是呢，这玩意儿吧，卖给老外就不同了。老外他很认，为什么呢？因为老外那儿的机器机型不是那么特别的多。其实这个机器在国外讲究的是性价比啊，就是它比别人、比相同价位的华为呀、啊、呃、三星啊、苹果呀、啊，其实它都是量做的很足的。但是呢，其实在国内的市场啊，它的这个价格可以说有的。突出是突出一些，但是性价比的话，也有一些比它性价比再高的手机，所以它的价位其实拉的还是挺往上的一个价位的。而且呢，国内的这种手机的情况是不一样的，国内其实用户已经被教育的有各大品牌了，对吧？全世界可能最多的手机品牌都集中在国内，而且都是各种性价比的品牌。国内用户的千元机已经能买到很好的东西了 ，realme X。但是 Realme X 呢，它不在美国上市，不在欧美上市，它只在东南亚、印度市场、中国市场，走的是亚洲的这路线。所以到了外国呢，实际拿不到那么多品牌的一个性价比的机器。所以一看到一加呢，就觉得这手机不错。这手机呢，每年就发布一两款，啊，而且都是给你旗舰顶级配置，而且在他们那儿卖的价格又便宜，你不买这个买谁呀、啊？但是如果是什么荣耀系列呀、啊、realme 呀、啊，又什么 vivo 啊、oppo 的这些性价比系列、小米系列，你都往那些欧美市场来推的话，那这一下子就能把一加的一个这种性价比的优势就给综合掉了，它就不一定这么有性价比了。而且能能从这看出来，一加的这个市场呢，主打的还是这种欧美市场为主的啊，它可以说很成功。就是从他开始有了这品牌之后，就往就往那个欧美市场来穿，这个可以说是呃华为家花了多少钱都想做出来的，还有小米家一直想往那儿奔的，但是进美国市场很很累。还有呢 ，OPPO、VIVO 也是进的欧美市场，都非常的费劲。没想到一家就这么轻松，这可以说是 OPPO 的一个战略吧，我觉得啊，做了高端，主打欧美。可以说，欧某 OPPO 啊，整个的这个就步步高公司呗，它的策略我觉得还挺厉害的。可以说，现在是全系列手机制霸。它按照销量来说，这些它自己的品牌加起来啊，能拿个全球第一应该没有问题的。但是呢，它品牌分散，而且统计的时候没这么统计。但是人家在背后就确确啊，确确实实的在赚钱哈，所以这点得承认。那至于说一加七 Pro 值不值得买呢？如果你是一加的粉丝的话，我觉得值得买。这个售价你买了以后用个两三年都 OK 的，反正两年以后你再换手机还是挺禁用的了。但是呢，对于一些追求性价比的用户来说就不适合了，它的价格有点高。所以下一期我们说说一加七的时候，看看它到底值不值得买，我再给大家详细的评测、详细的点评啊。好，那这期节目我们就说到这儿。